0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Η Red Bull Racing πανηγύρισε στο Grand Prix της Ιαπωνίας τον έκτο της Παγκόσμιο Τίτλο Κατασκευαστών, με νίκη κροθιά του Max Verstappen, ο οποίος μετά το στραβοπάτημα στη Σιγκαπούρη έβγαλε το άκτη του στην εξαίσια τη Σουζούκα, ξεφυσώντας καπνούς από τα ρουθούνια και όλο το τρίμερο οδη Αγαπητοί φίλοι της Φόρμουλα 1, καλωσορίζατε σε αυτό το 400ο επεισόδιο της σειράς Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Λοιπόν παιδιά, θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Όλοι μας φέτος γνωρίζαμε από τα πρώτα σημάδια της έναρξης της σεζόν πως το 2023 θα ήταν μια χρονιά παντοκρατορίας τη ομάδα του Milton Keynes. Ωστόσο, θα ήθελα για άλλη μια φορά την άποψή σα για τους λόγους που... Η ομάδα αυτή σήμερα επισκιάζει μεγαθύρια που ακούν στο όνομα Φεράρι και Mercedes. Σπύρο, η λέξη
1: κλειδί, η λέξης μάλλον κλειδί σε αυτήν την ερώτηση, Δημήτρη μου, είναι η λέξη όραμα και η λέξη μεθοδικότητα. Ξεκινώντας το ταξίδι αυτό στη Φόρμουλα 1 από το Dietrich Mathezich, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος οραματιστής, καταρχάς απέσυρε την ομάδα από τον όμιλο της Red Bull την ανεξαρτητοποίησε καλύτερα όχι την απέσυρε ε, βλέποντας τις δυσκολίε και την ανταγωνιστικότητα του σπορ έβαλεν τους κατάλληλους ανθρώπου σε θέσεις κλειδιά δηλαδή τεχνικούς διευθυντές την ε, Principal το Helmut Marko για σύμβουλον και πάει λέγοντα. Ε, αυτό είναι στο κομμάτι της μεθοδικότητας και το όραμα ότι ήθελε να δει την ομάδα που Ελάχιστοι πίστεψαν ότι θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. η προσπάθεια είχε το όραμα, τη και βρήκαν τον τρόπο να γίνει μεγάλη πρωταθλήτρια η ομάδα. Και πραγματικά από εκεί που είναι τώρα θα είναι πολύ περήφανο.
0: Μαρία, συχνά φίλοι με ρωτούν στον δρόμο και είμαι σίγουρο και με εσά συμβαίνει το ίδιο. Πώ κερδίζει πρωταθλήματα μια ομάδα η οποία κατασκευάζει ποτά ενέργεια. Και όπω απαντώ συχνά στου φίλου. Και λέμε και μεταξύ μα, η Φόρμουλα 1 αποτελείται ένα περίπου από 10.000 περίπου τεχνικέ ιδιοφύε. Η Red Bull έχει στην καροχή τη ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τη αφρόκρεμας αυτών των 10.000 μηχανικών, γύρω στου χίλιου περίπου τεχνίτε. Και από εκεί και πέρα, η δομή και η κουλτούρα Φόρμουλα 1 που έχουν καλλιεργήσει ω ομάδα η Red Bull Racing είναι τέτοια που. Ε, μέσα από αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι λέμε και επαναλαμβάνουμε, είναι πρωτίστως racers και λέμε συχνά καμιά Αυτό είναι το κατασκευάστρια δεν κατασκευάζει Φόρμουλα 1. Ούτε η Mercedes, ούτε η Renault, ούτε κανεί. Φόρμουλα 1 κατασκευάζουν μόνο οι άνθρωποι Fórmula 1. Άρα, η Red Bull Racing ε, δεν κατασκευάζει ποτά ενέργειας Η Red Bull κατασκευάζει ποτά ενέργειας Απλά το τι αναγράφεται πάνω στην πύλη του εργοστασίου είναι άλλο. Οι racers είναι racers. Η Red Bull όμω. Ξεχωρίζει Μάριε σε σχέση με αυτά τα μεγαθύρια Μερσεντές και Φεράρι Γιατί κρατάει δική σου άποψη Συμφωνώ με ό,τι θα έχει πει ο Σπύρος Ότι είναι
2: το όραμα ε, Και η Που έχει η Red Bull ε, Για το λόγο ότι
3: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε Ότι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin Προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
2: Γνωρίζουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν ικανούς μηχανικούς, γιατί στη Φόρμουλα 1 είναι, το λέω είναι ένα τσίρκο το οποίο ανακυκλώνονται όλοι. Για παράδειγμα, ικανή μηχανή από τη Μακλάρεν, έχουν βρεθεί στη Μερσεντέ, αρκετοί συναδέλφοι μου έχουν φύγει για τη Μερσεντέ, έχουν φύγει για τη Ρed Bull. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν φύγει για τη Ferrari.
0: Άρα από θέμα... συγγνώμη, Μαρία, γίνεται και όταν λε ανακύκλωση, στρεφόνονται και πίσω. Πόσοι <συγνώμη> έχουν πάει <συγνώμη> από Μακλάραν Ρετμπουρ για παράδειγμα και έχουν ξαναπάει πίσω στη Μακλάραν. Ο Πίτερ Προδρόμου, λαμπρό παράδειγμα. <συγνώμη> και τώρα ο. Α... Μου διαθέτει, συγγνώμη. Όπω και να έχει. Το να είσαι ένα
2: μηχανικό στη Φόρμουλα 1, απλά αυτό που θέλω να καταλήξω ότι. Η Red Bull δεν έχει καμία διαφορά από θέμα ε, μυαλάς στη φόρμουλα, 1 γιατί ανακυκλώνονται όλα τα μυαλάση φόρμουλα 1 αλλά διαφορά που έχουν ομάδες είναι το όραμα αυτό που έχει η Red Bull, η μεθοδικότητα που έχει η Red Bull και επικοινωνία. Άρα το τι διαφέρει τη Red Bull από τις υπόλοιπε ομάδες που δεν ιστερεί ούτε η McLaren, ούτε η Ferrari, ούτε η Alpine είναι ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία Έχουν έναν πολλά μεθοδικό τρόπο να δουλεύουν. Παράδειγμα, ο Χρήστο Χαράλάμ που μα εξήγησε ενό coordinator Το πώ βοήθησε στην ομάδα να είναι όλα στην εντέλεια, όταν πηγαίνουν σε έναν αγώνα, πριν πα σε έναν αγώνα, είναι αυτά που μπορούν να σου κερδίσουν έναν πρωτάθλημα γιατί ή τεχνογνωσία υπάρχει. Ναι, κάποιε ομάδε δεν έχουν τεχνολογία. Είναι αποδεχτώ ότι μια μυνάρτη, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να δρασκελίσει μια φέραρη γιατί. Δεν είχε του σπόρους, αλλά πλέον όταν ζούμε σε ένα budget cup, θεωρώ ότι οι ομάδε που κερδίζουν θύματα είναι αυτέ που έχουν αυτά τα τριάτα στοιχεία και προπάντων η επικοινωνία που υπάρχει.
0: Τον Χρήστο Χαραλάμπου, βεβαίω, Life in Coordinator τη Red Bull Racing, τον οποίο ε, χαιρετάμε, ε, φίλο τη εκπομπή επίση, ο οποίο μαζί και με τον Πίτερ Προδρόμου έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα στο δικό του τμήμα ο καθένα, ε, αεροδυναμική ο Πίτερ Προδρόμου. Εξέλιξη software του Μονοθέσιου, παρακολούθηση του Μονοθέσιου ο Χρήστο Χαραλάμπου, έχουν συνεισφέρει τα μέγιστα για εκείνου του πρώτου τέσσερι παγκόσμιου τίτλου, 2010 με 2013, που έχει κατακτήσει η ομάδα του Milton Keynes. Αλλά θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου το εξή, ότι για μένα προσωπικά η ομάδα τη Red Bull Racing αποτελεί το αρχέτυπο τη βρετανική ομάδα Formula 1 των δεκαετιών του 60 και του 70 η οποία διοικείται από racers και όχι από board of directors όπω μπορεί να συμβαίνει σε κάποιες άλλες ομάδες και εξηγούμεστε τι σημαίνει racers άμα βάλεις κάτω τις κεφαλές πέραν του Mateshitz που μπορεί να μην ήταν racer αλλά η καρδιά του ήταν αγωνιστική του αείμνης του Dietrich Mateshitz συλλογή από αεροπλάνα και λοιπά και λοιπά και extreme sports που του άρεσαν πάντοτε απλά άφησε τους racers και πρωτίστως να κάνουν τη δουλειά σου, αλλά αν πάρεις στην κεφαλή της Red Bull σήμερα που είναι ο Christian Horner, ο Christian Horner Πρώην πιλότο Φόρμουλα 3.000. Μετά έχει τον συμβουλάδρο τη ομάδα, τον Δόκτωρ Χέλμουντ Μάρκο. Νικητή στο 24ο του Λεμάν το 1971 με την Porsche 917. Πιλότ, πρώην πιλότο Φόρμουλα oh, 1 παρεμπιπτόντο, ο Χέλμουντ Μάρκο επίση, ο Αυστριακό. Και έχει και τον Έντρια Νιούι. Έναν Έντρια Νιούι, αυτό και είναι ρεύσερ, ο οποίο όχι μόνο στην καρδιά, αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίο τερμάτισε το 2007, νομίζω τέταρτος στην κατηγορία του, στην 24ωρη κούρσα του Λεμάν, με μια Ferrari. Άρα, απαρτίζεται από racers πρωτίστως η Red Bull Racing και όσο και αν φαίνεται ότι, παράξενο για τις άλλες ομάδες, και θα έρθουμε σιγά-σιγά, γιατί θέλω να κάνουμε μια σύγκριση για τις άλλες ομάδες, παιδιά, η Red Bull Racing έχει αυτή τη δομή και την κουλτούρα, για να πετυχαίνει ότι πετυχαίνει σήμερα στην Φόρμουλα 1, λειτουργούν Με μια πυραμίδα, ονομάζαμε πρωτοβουλία στο στούντιο Τσάρο τον Εντριανιούι, έστω εισαγωγικά μιλώντα, αλλά όλα διοχετεύονται και περνούν από από τον δρόμο του πώ μπορεί ένα αυτοκίνητο να γίνει γρήγορο, πώ μπορεί την Κυριακή στην πίστα από του Ρacer να βρεθεί το σωστό setup και οι κανονισμοί καθόλου τη διάρκεια του weekend να είναι. Θα μιλήσουμε για τα ζούκα, πράγματα και θαύματα που έκανε η ομάδα όσον αφορά κάποιε λεπτομέρειε τη κούρσα. Αλλά θα ήθελα έτσι να σταθούμε και λίγο κάπου αλλού ξεκινώντα μαζί Θέλω να συγκρίνει, επειδή και η Mercedes at heart, όπω λέει ο Εγγλέζο, είναι βρετανική ομάδα, όπω ξέρουμε, με τη βάση τη στο Μπράκλι, κινητήρε στο Brixworth, και αυτή είναι μια ομάδα που λειτουργεί με τρομερή μεθοδικότητα. Κατά την άποψή σου, όμω, πήρω ποιε είναι οι διαφορέ λειτουργία τη Red Bull Racing από τη Mercedes.
1: Ξεκάθαρα, οι Mercedes ακολουθήθηκαν έναν πλάνο, το οποίο μέχρι το ήταν λαθασμένο και δεν υπήρχε να το σώσει. Δηλαδή, ναι. πάρθηκε λάθο η απόφαση, συνέχισαν το λάθο, χάθηκαν κάπου. Μίλησε για επικοινωνία ο Μάριο. Ναι. Σίγουρα, υπάρχει, φάνηκε να υπάρχει ένα πρόβλημα mm-hmm. στη Μέσεντε. Εξού και άλλαξε και ο τεχνικό διευθυντή κάτι διάρκεια ναι, τη ενδιαφέροντο. Προφανώ, κάποιο πλήρωσε το μάρμαρο για το λάθο. Ναι, ναι. Η Red Bull Racing αφήνει τον Έντρι Ανιούιν σωστά να αποφασίσει για αυτόν τον πλάνο και οι υπόλοιποι ακολουθούν διότι. Είναι αποδεδειγμένα ο καλύτερο τη εποχή του. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άρα, θεωρώ είναι στον τομέα τη επικοινωνία ή τη ιεραρχία, τέλο πάντων, η διαφορά.
0: Μάρια, η Μπερσελέτ ειναι μια ομάδα που την έχουμε στη Φόρμουλα 1 από το 2010 μέχρι σήμερα. Έχουν κατακτήσει εκείνου του οκτώ συνεχόμενου τίτλου κατασκευαστών. Παρόμοιο ο τρόπο λειτουργία. Με τη Red Bull Racing Αλλά εσύ που βρίσκεσαι τις διαφορές Και δεν μιλώ Σπύρο μόνο για τι χρονιές τώρα που έχεις γλιστρήσει Αλλά γενικά ίσως τον τρόπο λειτουργίας Και δομής και κουλτούρας Πού βρίσκετε τις διαφορές Στις δύο ομάδε.
2: Από θέμα Τεχνολογίας Θεωρώ ότι είναι εις Η Red Bull Αν και δεν έχω δουλέψει στη Red Bull Ούτε στις Αλλά επί η Formula 1 Όλοι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο, η ίδια τεχνολογία, γιατί όταν ανακυκλώνεις την τεχνογνωσία, ε, λογικώνει η τεχνολογία να, γι... να κλωνοποιείται σε όλες ναι, τις ναι. ομάδες. Και είμαι
0: σίγουρος δούλεψε με πολλού ε... ανθρώπου στην McLaren που δούλεψα στην ακρίβως, Red Bull και ακρίβως, τη Mercedes. Ναι. Ακριβώ.
2: επιτοπλήσω ναι. στη McLaren, αν και η McLaren ε, η, η, είναι η κουλτούρα ότι μένω στη McLaren, είναι η οικογένεια μου η McLaren, ε, αλλά αρκετοί ε, μηχανικοί τη McLaren, πήγα στη Mercedes, πήγα στη Ferrari, πήγα στη, στην Aston Martin για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ο παράγοντα επικοινωνία. Πιστεύω ότι είναι ο μέγιστο παράγοντα που μπορεί να διαφοροποιήσει την πρωταθλήτρια ομάδα με μια ομάδα που προσπαθεί να πάρει νύχε, μια ομάδα που παίρνει προαθλήματα. Γιατί όπω λέω πάντα, δεν δουλεύω με μηχανέ, δουλεύουμε με ανθρώπου. Άρα είναι η χημεία, η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που σου δίνουν το πρωτάθλημα. Δεν παίζει ρόλο πόση χρόνια εμπειρία έχει στο πρωτάθλημα. Πάρουν παράδειγμα τη Φεράρι, πόσου σπόρου έχουν. Είναι καθαρά το θέμα επικοινωνία που φάνηκε ότι αν μετρήσουμε πόσους διευθυντέ είχε η Red Bull τα τελευταία από mm. το 2005 με πόσους διευθυντέ είχε η Ferrari mm. είναι, βλέπουμε ξεκάθαρα ότι μία από τις δύο ομάδες ειστερούν στην επικοινωνία.
0: Ωραία. Με άρεσε πολύ αυτή η λέξη που πες και οπωσδήποτε είναι η διαφορά ίσως ακόμα και τις, ε, αυτή τη στιγμή ακόμα και της Red Bull Racing συγκρίση με τη Mercedes αλλά θα ήθελα να πω το εξή ότι το έργο του Τότο Wolff. είναι αρκετά δύσκολο όλα αυτά τα χρόνια γιατί πάντοτε πρέπει κακά τα ψέματα στο πίσω μέρος του μυαλού του να λογοδοτήσει σε ένα Board of Directors. Η Red Bull δεν το έχει αυτό. Mm-hmm. Άρα ε, κάπου κρατάς σχεδιά να προσπαθεί να γεφυρώσει το εντός χάσμα που υπάρχει μεταξύ Board of Directors και των Racers που λειτουργούν στον Μπράκλι. Για την στο... Φεράρι πολύ πιο. Ναι, θα, θα πάμε και στη Ferrari ναι, ναι, ναι. ξεχωριστά. Ναι. Μάλλον να πάμε τώρα. Άρα αυτή είναι μια σοβαρή διαφορά, Σπύρο, μεταξύ Mercedes και Red Bull Racing. Αν θέλει να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό, αλλά θέλω να γίνει ε, και από εσά του δύο σιγά-σιγά και μια σύγκριση Red Bull Racing με την Φεράρι Τι είναι αυτό που διαφέρει, διότι ω εργαλεία και ω ε, ικανότητε, αν, αν θέλετε, λίγο πολύ έχουν τα ίδια.
1: πριν να πάω σου το Red Bull Racing vs. Ferrari, (Φεράρι) θέλω να συμπληρώσω κάτι για τη Mercedes. Θα δυσκολέψει κι του, το το έργο του, το το Golf. Όταν με το καλό, και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι σύντομα αυτό που θα γίνει, (Φερά) η Mercedes θα επιστρέψει ανταγωνιστική στο προσκήνιο, πώς θα υπάρξει η διαχείριση των πιλότων. (Φερά) Ο George Russell είναι πάρα πολύ φιλόδοξος και εξαιρετικά ταλαντούχος. Ο Σερ Λουίς είναι και φιλόδοξο και ταλαντούχος εξαιρετικά, όπως επίσης και πολύ μεγάλος πρωταθλητής Πολυνίκης, Πολυπούλμαν
0: Πολυπροαθλητής
1: Πώς θα γίνει η διαχείριση σκληρό. Σκληρό. Και εκεί
0: ιστορικά Αν πάμε πίσω Η Red Bull Racing έκανε καλύτερη δουλειά Σεπάστιαν Φέτελ Με Μάρκ Οέμπερ Στην ίδια ομάδα Ο χειρισμός της Red Bull Άψογος το που ήθελε να βάλει τα τη Στο καλάθι του Φέτελ Ενώ ποιος θα ξεχάσει Λούις Χάμετο με Νίκο mm. είχαν. Τρομερή κόντρα τέλο πάντων. Λιγότερη στα επόμενα χρόνια με τον Μπότα, αλλά τώρα με τον Ράσελ. Οκ, σε διαφορετικέ χρονιέ που δεν διεκδικούν τίτλο, μεν, αλλά νιώθει ότι θα είναι δύσκολο το έργο του του, του, Τότο Γουούλφ να χαριλαγωγήσει έναν Χάμιλτον απέναντι σε την παλιά καραβάνα απέναντι στον διψασμένο νεοφερμένο. Έτσι, Μάρια?
2: Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση τώρα στι Μερσέντε, γιατί βλέπουμε ότι ο Ράσελ το θεωρώ ότι είναι έτοιμο. Με έναν ανταγωνιστικό μονοθέσον το 24 Να αρχίζουμε Σοβαρά να μιλούμε ότι ο Ράσελ Πλέον χτίζει Ένα μέλλον πρωταθλητή Αλλά έχουν έναν Λούις Χάμιλτος Συλικία των
0: σχεδόν 40
2: ετών ο Λούις Χάμιλτον Νομίζω 38 38, 39 ετών Που έχει τη δίψα του Αλόνσο
0: Συγγνώμη είναι του 1985 γέννηση ο Χάμιλτον νομίζω Α δεν είναι του 85 Ο Ο του 81 Το
1: άλλος είναι ένα μήνα πιο μεγάλο από Μερ.
2: Είναι του Ιουλίου του 81. Αυτό που θέλω από ότι με τον Μπότσα Hamilton στη Mercedes ήταν λίγο ξεκάθαρη η θέση των δύο οδηγών.
0: Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί μετά την κόντρα Rosberg Hamilton η Mercedes έμαθε και έβαλε κάποιον πιο καλουπομένο δεύτερο πιλότο.
2: Ναι, αλλά η διάφορα ποια είναι ότι όταν ο Bottas είχε ενέρθει στη Mercedes Είχε να έρθει σε μια ομάδα που ήδη υγείτουν ο Λουίς Χάμιλτον, που ήταν ομάδα που εκκρεμούν τα πρωταθλήματα του Λουίς Χάμιλτον. Αυτό βλέπαμε οι μυρσεντές. Τώρα όμως με το Ράσελ Χάμιλτον είναι μια ομάδα η οποία χτίζουν και οι δύο μαζί την ομάδα, άρα το χρόνο στο 24... Εγώ το βλέπω 50-50. Ποιο από του δύο μπορεί να έχει ας πούμε την προτεραιότητα mm-hmm. για ένα πρωτάθλημα, γιατί είναι μία δουλειά μαζί. Έχουν περάσει από όλε τα struggles τη ομάδα, mm-hmm. μαζί. Άρα είναι πιο ε, ε, teamwork mm-hmm. το mm-hmm. τι γίνεται τώρα στι Mercedes. Παρά το τι γινόταν όταν ήρθε ο Μπότσα στην ομάδα mm-hmm. του Λουί Χάμιλτον, που ήταν ξεκαθαρό ότι. Mm-hmm. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε
0: ότι η Φόρμουλα 1 περνά από αυτό το. Οι Mercedes, συγγνώμη, περνά αυτό το μεταβα- μεταβατικό στάδιο mm-hmm. εκμάθηση των. Όλων αυτών που έχει από την εποχή των Ground Effects, που γυρίσαμε σελίδα τέλο ναι. πάντων και έχει έναν πολύ ταχύ Louis Chamberlain απέναντι σε έναν πολύ ταχύ George Russell, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώ θα του χειριστεί. Λοιπόν, Σπύρο, το μεγάλο ερώτημα, το επόμενο μεγάλο ερώτημα, πώ συγκρίνει στο δικό σου μυαλό τα εργοστάσια στο Milton Keynes και το εργοστάσιο στο Μαρανέλο
1: Μπαίνοντα στη Formula 1 η Red Bull Racing, πιστεύαμε ότι είχε πολλά να μάθει από τη Ferrari θεωρώ ότι σήμερα Αυτόν έχει αντιστραφεί πλήρω. Και ότι η Ferrari πρέπει να μάθει πολλά από τη Red Bull Racing. Πώ δουλεύει σωστά και μεθοδικά μια ομάδα τη Formula 1.
0: Μια ομάδα Ferrari που ξεκίνησε το 1929 με μια ομάδα Red Bull που ξεκίνησε το 2005. Έτσι. Το 2005. Μια ομάδα
1: θρύο, η Ferrari, η οποία είναι η πιο, με την πιο μεγάλη ιστορία. Ένα τοξικό κλίμα στην Ιταλία, πάρα πολύ πίεση, που διαλύει τον εκάστοτε διευθυντή. Mm-hmm. Ε, οι μηχανικοί δουλεύουν ε, με την πίεση πάνω από τα κεφάλια του, σαν δαμόκλειο σπάθι να απειλεί το μέλλον του και δεν μπορούν να παράγουν αυτά που πρέπει. Υπάρχει τεχνολογία στη Φεράρι να πούμε. Δηλαδή, τα εργαλεία που έχει η ομάδα σε σχέση με τον ανταγωνισμό είναι εξαιρετικά. Δεν λείπει τεχνογνωσία από τη Φεράρι ή οι τεχνικέ κεφαλέ ή τα λαμπρά μυαλά που να μπορούν να δημιουργήσουν ένα απίστευτο μονοθέσιο προταθλητή. Το DNA υπάρχει. Υπάρχει όμω αυτή η πίεση και από τον Ιταλικό τύπο, αλλά και από την εκάστοτε διοίκηση. Εξού και την πληρώνουν συνήθω οι διευθύντε. Ο Φρέτερικ Βασέρ, μια και μιλάμε για τον τωρινό διευθυντή τη ομάδα, είναι και ρέισερ και εξαιρετικά καταρτισμένο. Το έργο του αρχίζει και φαίνεται από τα pit stop, από τι στρατηγικέ. Πω επί το πλήστον τα έχει πάει πολύ καλά φέτο η Ferrari. Απλά δυστυχώ δεν είναι ανταγωνιστικό το μονοθέσιο σε σχέση με τη Red Bull Racing. Εγώ πιστεύω πολύ τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Εάν τον αφήσουν να δουλέψει, θα φέρει αποτελέσματα. Πάει να δημιουργηθεί μια κατάσταση σαν του Κριστιαν Χόνε, δηλαδή να μοιράζει του ρόλου εκεί που πρέπει, ναι.
0: να παρακολουθεί σαν αφεντικό όπω πρέπει ναι. να είναι και να ναι, γίνεται
1: μια άλλη δουλειά. Όλοι γνωρίζουμε
0: όμω ότι θα είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει σε μια Ferrari ναι. στην Ιταλία, στο Μαρανέλο, αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ ο τρόπο που θα βλέπω τα πράγματα, Μαρία, είναι ότι η Φεράρι αν όχι από το 1929 που ξεκίνησε να τρέχει στου αγώνε Grand Prix στη δεκαετία του, του 30 λιγότερη τεχνική και προσωπικό ο Έντσο Φεράρι μπορούσε να ελέγξει κάπως καλύτερα την ομάδα δεν αν τόσα πολιτικά αλλά αν τη Φεράρι πιο αυστηρά από το 1950 όταν θεσπίστηκε το Παγκόσμιο Προάθημα της Φόρμουλα μέχρι σήμερα νιώθεις ότι ακολουθείται το μοντέλο της χαοτική διοίκησης που μια κάθε τόσο κάθε ένα φεγγάρι οδηγεί στην πορτά του τίτλου. Yeah. Μην ξεχνάμε ότι διανύουμε ήδη 16 ολόκληρα χρόνια χωρίς παγκόσμιο τίτλο πιλότων για την σκούτερια Ferrari και είχαμε και χειρότερα. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε α, 20 χρόνια χωρίς τίτλο πιλότων η Ferrari από το 80 μέχρι το 99, 20 συνεχόμενες σε σεζόν χωρίς τίτλο πιλότων και τώρα πάμε να ισοφαρίσει σε λίγο η Ferrari 16 έτσι αν δεν απατώ με από το 2007 ναι. που κέρδισε τελευταίο τίτλο με Ο τον Κίμι Ράικον το, Μιλώ πάντοτε για πιλότο και ναι. το, το τίτλος κατασκευαστών από το 2008 ναι, ναι. ένα χρόνο λιγότερο 15 χρόνια τέλο. πάντον πάει τώρα χωρίς τίτλο ε, κατασκευαστών και αυτή, αυτό το μοντέλο της χαοτικής διοίκησης εσύ πώ θα σύγκρινε τέλο πάντων ε, άμεσα στο μυαλό σου την Red Bull Racing με την Scooteria Ferrari
2: Η αλήθεια είναι ότι μιλώ προσωπικά Είχαμε υποτιμήσει τη Red Bull όταν ήρθε για πρώτη φορά στη Φόρμουλα 1 το 2005. Πιστεύω ότι επί το πλείστον δεν δεν πιστέψαμε το τι θα πετύχενε στην στην Φόρμουλα 1, γιατί το 2005 όταν είχε μπει η Red Bull είχε μπει ακόμη την κλασική εποχή τη Φόρμουλα 1, γιατί μπήκε στην εποχή που υπήρχαν οι τσάροι τη Φόρμουλα 1. Κάποια ονόματα, Jan Tot, Ferrari, Ron Dennis,
0: McLaren. Μην ξεχνάμε επικεφαλή τη Φόρμουλα, τον Μπέρνι Έκλεστον. Αυτό και αν ήταν τσάρο και ο τρόπο που χειριζόταν τι ομάδε του προαθήματο ήταν ήταν δύσκολο να μπει στο λεγόμενο κλαπ των πυράνκων. Ακριβώ. Να
2: το πω πιο απλά, ήταν σαν να είχαμε ένα ζυζάνιο σε σε μια τάξη λυγίου. Βασικά, αυτό ήταν η Red Bull. Ήταν αρκετά υποτιμημένη η ομάδα. Η μεταγραφή του του Έντρια Νιούι. Το, ήταν, 6. το 6 ήταν ένα σημάδι το ότι ίσω να είχε βαρεθεί τη McLaren να θέλει μια πρόκληση. Γιατί, κακά τα ψέματα, το 2006 και 2007 η McLaren είχαν μονοθέσει που μπορούσε κάλλιστα να πάρει δύο τίτλου.
0: Συγγνώμη, Μάρια Παρέθηση, γι' αυτό επειδή το ξέρω από, προσωπικό, ε, από προσωπική εμπειρία, μιλώντα στον Πίτερ Προδρόμου, που οποίο μου εκμυστεύτηκε μετά από αρκετά χρόνια ο τεχνικό διευθυντή σήμερα τη ε, Υπεύθυνου Αεροδυναμικών τη McLaren και τότε τη Red Bull Racing. Μου είπε ότι ήταν στη Μακλάρεν τότε περνόντουσαν όλα κατόπιν αποφάσεως συμβουλίου. Άρα γι' αυτό Έντρια Νιούι άνοιξε την πόρτα, βγήκε έξω και ακολούθησε από την πόρτα λίγα χρόνια μετά ο Πίτερ Προδρόμου και πήγαν και οι δύο στη Ρετμπούλ. Πήρα μια Ρετμπούλ η οποία ο ο Πίτερ μου έλεγε ότι όταν είδε τις υποδομέ το εργοστάσιο και όλα τα εργαλεία έπαθε σοκ γιατί ήταν πολύ πιο πί Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, παιδιά, κατάφεραν η η Μακλάρεν που ήταν εδώ και οι Red Bull εδώ. Έγινε αυτό. Μεταμόρφωσαν αυτοί οι ρέισερ με τη σωστή δομή που λέμε, που έβαλε και ο Χρίστιαν Χόρνερ και ο. Ποιο πάνω, Ντιέτριχ Μάδεσιτ και ο. Γιατί όχι με τον τον τρόπο του, ο Χέλμουντ Μάρκο και όλοι οι υπόλοιποι ρέισερ που ήρθαν. Ο Ρομπ Μάρσαλ, μην ξεχνάμε, το οποίο χάνουν τώρα και πάει στο μέλλον στην Μακλάρεν. Ο Πολ Μόναγκαν, που είναι αρχιμηχανολόγο στην ομάδα. Όλοι αυτοί. Είναι racers, κιλά racing στο αίμα του και ο τρόπο που δουλεύουν είναι τέτοιο που κάνει τη Red Bull αυτό που είναι σήμερα.
2: Ναι, αλλά σημαντικό παράγοντα είναι η πίεση για το λόγο ότι. Ε, εντάξει να μην θεωρήσουν η Red Bull ήταν η πρώην Jaguar.
0: Προην Stewart, πρώην, ε, Stuart, πρώην, πρώην, πρώην Stuart, Jaguar Stuart. Και και... Καμία σχέση. Ναι. Ευτυχώ εκεί έβαλαν, πώ να το πούμε τώρα, α, 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 α ας το πούμε ότι αγόρασαν την, εξαγόρασαν την Jaguar και πήραν τη θέση στο πρωτάθλημα, αλλά ε, κάπου εκεί Κόπηκε η καμία σύνδεση. Δηλαδή ακολούθησαν εντελώ διαφορετικό μοντέλο. 180 μοίρε. Ναι, ήδιο εργοστάσιο μεν, αλλά καμία
2: σχέση ο τρόπο λειτουργία. άλλη κουλτούρα εννοείται. Αλλά η ομάδα από θέμα πίεση να δείξει τι μπορεί να πετύχει στη Φορμουλά. Είναι πολύ διαφορετική. Εγώ η Φεράρι για το λόγο ότι αν η Red Bull έπαιρνε έναν τίτλο το 2021 μόνο και πάλι βλέπαμε τη Mercedes να έρχεται πίσω. Πάλι θα μιλούσαμε ότι είναι μια πετυχημένη ομάδα Θα μιλούσαμε για τη Red Bull Ότι τέσσερα προαθλήματα με ο Μακ Βέμπερ Έναν τίτλο με τον Μαξ στάπεν Πάλι μιλούμε για μια πετυχημένη ομάδα Γιατί είναι μια καινούργια ομάδα σχετικά Αλλά η Φεράρι με τα χρόνια που έχει στο μότοσπορτ Υπάρχει μεγαλύτερο βάρος Συνεχώ. Ω μια λαϊκή ομάδα η Φεράρι στην Ιταλία Ανα ε, το παγκόσμιο Αν το παγκόσμιο Επιμένεις η Φεράρι ότι πάντα Πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις ναι. Αυτή είναι η διαφορά Είναι περισσότερο το βάρος της Ferrari Να φέρει έναν καλό αποτελεσμά Σε σχέση με τη Red Bull Με το άλλο τρανό παράδειγμα Την, την Jordan ναι. Η Jordan χρειαζόταν μια νίκη τη χρονιά Να κερδίσει, να κλέψει μια νίκη συνήθω ε, όταν κάτι πάει τοπομάδες τη εποχή, που μία νίκη για την Γιόρτα ήταν ικανή για να μιλάμε για όλη τη σεζόν, για το τι πέτυχε η Γιόρτα με μία νίκη. Άρα με λίγα προαθλήματα η Red Bull είναι ικανά να μιλάμε ότι είναι μία πετυχημένη ομάδα, αλλά για τη με δεκάδες χρόνια στα Ιμπλάτιν της δεν είναι αποδεχτό μία νίκη ή έναν πρωτάθλημα κάθε δεκα χρόνια. Περιμένεις ότι αυτή η ομάδα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο.
0: Και η Άστον Μάρτιν σήμερα είναι η τέταρτη με την ψήφο τη Καμία σχέση ο τρόπο που δουλεύουν οι δύο Αλλά στρεφόμενο ξανά στην Μερσεντέ, χωρί να υποτιμώ το παραμικρό την ομάδα αυτή στο Μπράκλι, θυμάμαι όταν ξεκίνησαν, μάλλον πρωτού στην στη Φόρμουλα 1, γνώριζαν ότι θα μπαίναμε σιγά-σιγά στην περίοδο των Turbo Hybrid έκαναν κατ' εργασία. Διότι είναι και κατασκευάστρια κινητήρων ω βιομηχανία που είναι η Mercedes. Κατήγορα εργασία για το Turbo Hybrid από πριν. Μπήκαν το 2010 στη Φόρμουλα 1 και είχαν τα πρώτα εκείνα τρία χρόνια τον καλύτερο πιλότο στον κόσμο να εξελίξει μονοθέσιο, τον θρελικό Μάικολ Σούμακερ. Άρα, κάπου θέλω να δείξω εδώ ότι η Mercedes έστρωσε εκείνο τον δρόμο μπροστά τη εντό εισαγωγικών πιο εύκολα να προετοιμαστεί για την εποχή Turbo Hybrid που τελικά μονοπόλησε και κατέκτησε 8 συνεχόμενους τίτλους, συγκρίσει με μια Red Bull Racing η οποία μπήκε από την αρχή στα δύσκολα με φυστάμενου κανονισμούς το 2005 και τώρα ξαφνικά αλλάζουν οι κανονισμοί. Πάνε το 2022 με τα Ground Effects, πάνε πάλι προς μια κατεύθυνση η οποία είναι περισσότερο αυτοκίνητο παρά στεγνά ο κινητήρας, γιατί όταν είχαμε το Turbo Hybrid, Εντό εισαγωγικών, τα υπόλοιπα πάνω στο μονοθήσιο ήταν παγωμένα και πεθαμένα. θέλετε, η αεροδυναμική εξέλιξη. Δεν υπήρχε κάτι διαφορετικό, δραματικό στα ίδια τα. στο στο κουστούμι του αυτοκινήτου, τέλο πάντων, στα αεροδυναμικά. Και η Red Bull Racing τώρα. Ground effect, ξεκινά και εκείνο ο μάγο τη αεροδυναμική του, ο Έντρια Νιούι, δανείζεται όχι μόνο από τι εμπειρίε του από τη Φόρμουλα 1 δεκατία του 80, αλλά και από τα IndyCar που με σουρανούσε ο ίδιο ω σχεδιαστή τη March. Έβγαλε από τη τσάνα του εκείνο το μαγικό, τέλο πάντων, (χ) φόρεσε το καπέλο του μάγου και άρχισε να βγάζει λαγού από το καπέλο του. Άρα, όμω, καταλήγουμε πάντοτε ότι ο τρόπο που δουλεύει η Red Bull είναι αυτό που κάνει την διαφορά και νομίζω ότι αυστηρά μιλώντα, θα έλεγα. Μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω πω ένα έντρια νιού Ισπύρο δεν φέρνει από μόνο την Άνοιξη, έτσι.
1: Σαφώ και ένα έντρια νιού δεν φέρνει από μόνο την Άνοιξη, διότι όταν μπήκε στη Red Bull το 2006, καταρχά του είπαν ότι τα σχέδια ήταν άχρηστα για πέταμα στον καλαθόν των σκουπιδιών, έβαλε ένα τεράστιο χι από πάνω του και ξεκίνησε και σχεδιάζε την RB τότε, ήταν 4, νομίζω το 2007. Αρμπιτρία, δεν θυμάμαι τώρα το. Ακριβώ. Απλά θυμάμαι πόσο διαφορετικό ήταν στη σχεδίαση και μάλιστα δεν πέτυχε ούτε μία νύχτα, ούτε το 7, ούτε το 8. Αλλά καταλαβαίναμε εμεί οι fans ότι μπαίνανε οι βάσει. Φαινόταν. Διότι το να παίρνει απλά το νιούι δεν αρκεί, αλλά είναι η βάση, δηλαδή μπήκαν οι βάσει. Τώρα, σχετικά με το ground effect με την εποχή, τώρα λόγω αυτό που είπε Δημήτρη, τη εμπειρία του, διότι το port για παράδειγμα, Ο δελφινισμός που λέμε στα ελληνικά ήταν υπόψη του νιου ιδιότητα. Το πέρασε ο ίδιο τότε. Δηλαδή στι αρχέ του Ground Effect δεκαετία του 80. Άρα ήξερε και την αντιμετώπιση του προβλήματο. Οι άλλοι δεν είχαν προβλέψει αυτό το πρόβλημα. Οι άλλοι σχεδιαστέ, οι αντίπαλοι. Ναι. Μονο βρέθηκε μπροστά. Ναι. Η Είναι του. Όμω δεν αρκεί αυτό. Όλοι ναι. παίζουν ρόλο. Και ο Christian Χόρεν, όπω διαχειριστήκε ομάδα τόσα χρόνια, υπάρχει άνθρωπο που θα πει ότι δεν κάνει. Πολύ ναι. καλή δουλειά ο Χριστιαν Χόρνερ. Ναι, ναι, ναι. ε, ο Χέλμουντ Μάρκου ακόμα και αν δεν διαχειριζόταν σωστά του πιλότου, πολλέ από τι αποφάσει μέσα στην ομάδα τι πήρε ο ίδιο με προσωπικό κόσμο ναι. στην αντιπάθεια του κόσμου. Ή να μιλάει αρνητικά ο κόσμο. Ναι. Αλλά αυτό δεν το ενδιαφέρε εν αυτό. Η ομάδα του παγιόφιλου του να πάει καλά. Ναι. Και βοήθησε.
0: Δεν έχει και, τίποτα συντήρηση. Και, και μιλάμε. Μάρια, ναι, διαρκώ. Ε, 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 Συγγνώμη. Ναι, συνεχί,
2: καλό συνεχί. παραδείγμα το ε, ε, για το λόγο Οι άλλε ομάδε δεν μπορούσαν να καταλάβουν το πρόπονσιν γιατί δεν φαίνεται στην αεροσύραγγα, δεν φαίνεται στο simulator. Αυτή είναι η διαφορά του Entre-A-New πέρα από την αεροσύραγγα, πέρα από το simulator, μπαίνει ο παράγοντα εμπειρία. Άρα, ο παράγοντα τη εμπειρία μπορεί να προβλέψει τι προβλήματα μπορούν να υπάρξουν και πώ μπορούμε να τα λύσουμε. Ενώ σε σχέση με άλλε ομάδε αυτό μου λέει ότι η τεχνολογία δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται εμπειρία που φάνηκε ενώ νιούι το τι πέτυχε.
0: Άρα, συμφωνούμε ότι τα καλύτερα μοντέλα που μπορεί να ακολουθήσει κάποιο σήμερα στη Φόρμουλα 1 είναι το μοντέλο τη Red Bull και μετά τη Mercedes, σίγουρα. Και δεν είναι τυχαίο, παιδιά, που από το 2010 μέχρι σήμερα μόνο αυτέ οι δύο ομάδε κατέκτησαν παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών. Πρώτη φορά στην ιστορία έχουμε τόσο μεγάλο μονοπόλιο από μόνο δύο ομάδε, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Και ξέρει κάτι που θέλω να συζητήσουμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο. το εξής, ότι νομίζω ένας από του χειρότερους κανονισμούς που μπήκαν μπορέ στη Φόρμουλα 1 για μένα ταπεινή μου αόψη είναι η απαγόρευση των χειμερινών και γενικότερα των παρασκηνιακών δοκιμαστικών που κάνουν οι ομάδες. Διότι όταν ξε... πριν ξεκινήσει μια σεζόν έκαναν αμέτρητα χιλιάδες χιλιόμετρα δοκιμαστικά για να εξελίξουν ένα μονοθέσιο και αυτή η απαγόρευση τους ανάγκασε να εξελίξουν, τους ανάγκασε να εξελίξουν τέτοια εργαλεία, κατοίκων εργαλεία που να μπορεί πλέον να φτάνει ένα μονοθέσιο στην πίστα και να είναι έτοιμο ή φτάσαμε στην εποχή του σούπερ υπολογιστή τελικά διότι αν πάμε πίσω στις πιο ρομαντικές εποχές παιδιά α, ο μόνος τρόπος για να μάθεις πως μπορεί ένα μονοθέσιο να πάει γρήγορα ήταν να το δοκιμάσεις έξω στην πίστα και έλεγες το κεφάλι και λε, τι θα γίνει τώρα αν βάλω έξι τροχού πάνω στο μονοθέσιο αντιτέσσερις το εί το λεγόμενο Project 34 του Γκάρτενε, Φρα, Frank Γκάρτενερ, ο σχεδιαστής νομίζω, ήταν, έβαλε έξι τροχούς πάνω στο μονοθέσιο, εντάξει, μείωσε τον συντελεστή οπισθέλκου σας, η ε, προσπάθεια ήταν να δώσει ίσω και κάποιο παραπάνω κράτημα, τέλος πάντως, στο το, το, το μονοθέσιο, στο, στο μπροστινό μέρο θεωρίες βέβαια, ή, ή, ή αυτό, να ανασκαρφιστεί έξι τροχή, ή να ανασκαρφιστείς τι γίνεται να βάλω ένα ανεμιστήρα πίσω στην ουρά Όπω έκανε ο θρελικό Γκόρτον Μάρι στην Μπράπχαμ το 1978. Όλα αυτά όμω πήγαν από το παράθυρο. Ζούμε σε μια εποχή που, αν ακούσει σε κάθε γραμμή του υπεύθυνου στρατηγεί των ομάδων, κατά τη διάρκεια τη κούρσα τι προηγούμενε μέρε του τριήμερου, ακούς και σου λένε ότι ξεκινάω. Ο τάδε πιλότο με αυτό το μείγμα ελαστικών, χάρτη για παράδειγμα, και αν δεν βγει αυτοκίνητο ασφαλεία στον 21ο γύρο, ε, δεν θα μπορέσει να επιλέξει μετά το meetup για να βγάλει μια 100... κόστη. Είναι όλα προγραμματισμένα από πριν σβήσουν τα φορά τη εκκίνηση, τόσο πολύ καλουμμένα. Αν θέλετε, που ζούμε σε αυτή την περίοδο που δεν μπορεί, να... όχι να υπάρξει ανθρώπινο λάθος αλλά ακόμα και αν κατευθυνόμενοι προ. Προ αυτό το δρόμο, την κατεύθυνση μα, μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά σίγουρα οι λύσει είναι λιγότερε. Δηλαδή, κοιτάζουν μεταφορικά μιλώντα το κομπιούτερ και του λέει ή αυτό, ή αυτό. Και σίγουρα θα ακολουθήσουν αυτέ τι δύο λύσει. Καμιά άλλη, δεν θα βγάλουν κάτι. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσει που η Red Bull έβγαλε επιτόπου από το καπέλο πράγματα από την τσάντα τη και μα έκανε πάλι να πούμε wow, στη μέση τη κουρα. Αλλά αυτό σπανίζει. Άρα, κυρίω, κατά λίγο, παιδιά, για να μην με ότι. Οι αγώνε είναι πολύ πιο προβλέψιμοι και τα προαθήματα γιατί υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί από τη μία και από την άλλη. Εντάξει, κατά τα ψέματα. Ακόμα και αν δεν υπήρχε απαγόρευση στα δοκιμαστικά, αργά ή γρήγορα, λόγω εξέλιξη τεχνολογία, θα είχαμε κατοίκον εργαλεία προ τι ομάδε που να έκαναν του αγώνε πολύ πιο προβλέψιμου. Αλλά δυστυχώ το ζούμε αυτό και δεν μπορούμε να δούμε ούτε μια εξάτρωχη Τίρελ, ούτε μια Μπραπχαμ με έναν ανεμιστήρα στην ουρά, ούτε Lotus 49 με πανύψιλε πίσω πτέρυγε το 1968. <laughs> που ήταν σοκ για τον κόσμο που λυσίδε τότε. Ε, οι καινοτομίε βέβαια είναι κρυμμένε καλά και αυτοί που τι ερμηνεύουν καλύτερα είναι αυτοί που. Μ, άνθρωποι όπω ο Ιδρύα Νιούινγκ, βγάζω μια τελεία προσθέτοντα το εξή: Ότι όταν μπήκα στο γραφείο του Πίτερ Προδρόμου στη Red Bull Racing ή ακόμα και προηγουμένω του Μπένα Γαθαγγέλου που ήταν στη θέση του στην Red Bull Racing ω υπεύθυνο αεροδυναμικών, ε, προ έκπληξή μου μου είπαν και οι δύο ότι προτιμούμε τη σημερινή Formula που το βιβλίο κανονισμών είναι, σε περιορίζει περισσότερο γιατί είναι πιο μεγάλη πρόκληση για μα να βρούμε τρόπου και τρύπε στους κανονισμού για να κάνουμε τη διαφορά. Παλαιότερα του λέω, του είχα πει ότι μα άρεσε γιατί βλέπαμε αυτά που είπα προηγουμένω, δυσανάλογες πίσω Αυτό αυτοκίνητα με, με, με φούστε που να υψώνουν το, το μονοθέσιο από το έδαφο κλπ. Και 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 Αυτέ τι καινοτομίε που δεν τι βλέπουμε πλέον εξόφθαλμα και σίγουρα ακολούθησαν αυτή την οδό να βρουν. Καινοτομίε από κανονισμού που ήταν πολύ περιορισμένοι, αλλά αυτό έφερε και αυτό το στήρωσε το θεάμα.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας, τη City Automotive.
1: Έγινε μια προσπάθεια, μέσα τη δεκαετία του 2000, για το στοιχείο αυτόν του απρόβλεπτου ή της καινοτομίας. Θυμάμαι κάτι που συμμετείχε και η Φεράρι τότε, λίγο πιο Με διάφορα παράξενα αεροδυναμικά. Θυμάμαι το 2006 στο μονοθέσιο του Ζακου Ιλνεύ. Αν αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Γαλλία. Αν θυμάμαι καλά, στο Μάνικιουρ, με δύο κάθετα πτερίγια μπροστά μεταξύ του Ρίνχου και του πιλότου. Μπροστά από τον πιλότου. Ναι, ναι. Δύο κάθετα ψηλά. Απαγορεύτηκαν λόγω ορατότητα. Δεν ξέρω αν σήμερα το Χέιλο έχει ορατότητα τέλο πάντων. Όμω απαγορεύτηκαν. Έκαναν και άλλε ομάδε, μεταξύ των οποίων και η Φεράρι, θυμάμαι, λίγο πιο νωρί, και απαγορεύτηκαν επίση. Δηλαδή, είναι γενικά ο τρόπο αντιμετώπιση του σπορ έναντι των ομάδων απαγορευτικό. Να μην έχει το καινοτόμο στοιχείο μέσα. Και αυτό είναι αποκαρδιωτικό για εμά, Σίγουρα. Το το βιβλίο κανονισμών από
0: τόσο έγινε τόσο χοντρό μέσα από τα χρόνια. Περιορισμοί τρομεροί,
2: Ναι, αλήθεια είναι ότι όταν βάζει περιορισμού πλέον χάνεται η καινοτομία, με αποτέλεσμα έναν πρωτάθλημα να γίνεται μονότονο, ειδικά στις εποχές που έχουμε για μένα απαράδεχτον 24 (laughs) αγώνε χωρίς (laughs) τεστ, γιατί είναι ένα άθλημα, είναι άθλημα μηχανογίνητου αθλητισμού τεχνολογίας. Το τεστνγκ πάντα χρειάζεται, αυτό που λέω το τεστνγκ είναι για τους engineers. είναι ο μόνος που μπορούν να εξελιχθούν, αλλά όταν υπάρχουν περιορισμοί. Υπάρχει περιορισμοί στον budget, πώς αν μπορεί να ξοδέψει. Σε περιορίζουν, δηλαδή μέχρι και τις βίδες του λένε πώ να σχεδιάσουν. Ε, σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, πλέον δεν έχεις καινοτομία και επίσης χάνεις το κομμάτι του high risk, high gain. Δηλαδή, mm. παγιές εποχές υπήρχε testing, πιο απρόβλεπτο πρωτάθλημα, Περίμενε ότι, για παράδειγμα, η McLaren πήγαινε όποτε ήθελε να κάνει δοκιμέ. Ε, είχαν δύο ε, test crews, υπήρχαν το crew που γίνει στους αγώνες και το test crew για το p-stops που στα p-stops ε, για testing, μπορούσε να έρθουμε μια ριζοσπαστική καινοτομία γνωρίζοντας είναι υψηλό ρίσκο υψηλών γερδός υπήρχε αυτό το factor πλέον στη Φόρμουλα 1 παγιά Πλέον είναι προβλεπόμενη. Γιατί αν δούμε.
0: Συγγνώμη, αυτό που κάνει ω πιλότο σε μικρογραφία ο Γιώργο Ράσελ. Που έφυγε αυτό, από αυτό το ψηλό ρίσκο, ίσω ψηλό κέρδο και πήγε στην πιο μεθοδική. Γιατί η εποχή μα είναι πιο μεθοδική. Και ω πιλότο πλέον δουλεύει πιο μεθοδικά και τα αποτελέσματα
2: έρχονται. Ακ, Ακριβώ. Άρα ε, βλέπουμε ότι πλέον βλέποντα το FP2, Practice Session 2, το Practice Session 3, ε, βλέποντα λίγο τι καιρικέ ηθίκε. Τι θα είναι στην Κυριακή. Εγώ θεωρώ ότι κατά έναν 80% προβλέπει πώ θα είναι ο αγώνα. Οι τεχνικοί γνωρίζουν τι θα θα συμβεί πρωτού, Κανσίμπη. Γι' αυτό αυτό βλέπουμε ότι μεταλλαστικά είναι τόσο πολύ προβλεπόμενο τι μπορεί να γίνει. Είναι πιστεύω ένα λεπτόσημο γιατί αν στο budget cup, αφού έχουν ένα budget cup, του δίναμε ελεύθερο το πεδίο να κάνουν ό,τι θέλουν από θέμα development. Θα υπάρχει το πρόβλημα να πάρουν λάθος εδώ High risk, high gain να μην τους βγει πάλι να έχουν μονοτόνο προτάθλημα Άρα κάτε μένα η λύση είναι ότι θέλεις testing Δεν μπορεί μια ομάδα να κάνει test μέσα από τους αγώνες Μέσα από ένα practice session Ειδικά με τα sprint formats που είναι ζημιά για τις ομάδες Που δεν έχουν testing προσπαθούν να εξελιχθούν μέσα από του αγώνε Και ειδικά να υπάρχουν σε πίστες κλειδιά για τι ομάδε. Sprint Racing. Άρα, θεωρώ ότι ok να υπάρχει ένα budget cap, να υπάρχουν αρκετά strict κανονισμοί,
0: αλλά θεωρώ ότι ο πρόβλημα τη φόρμουλα ότι δεν υπάρχει το testing. Ναι, πολύ σωστά. Και θα ήθελα να προσθέσω ότι τα λέμε όλα αυτά το σύνορα, αλλά είμαι σίγουρο ότι ότι η Fórmula γίνεται πιο προβλέψη και μονότονη. Αλλά είμαι σίγουρο ότι ότι και οι τρει με το χέρι στην καρδιά λέμε ότι η Red Bull Racing μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ακόμα και τώρα, ή η εκάστοτε ομάδα η οποία τέλο πάντων αποτελείται από Ρέισερ και μπορεί να κάνει τη διαφορά. Απλά θέλουμε να είναι πιο εξόφθαλμοι. Αλλά να δώσω ένα παράδειγμα πολύ όμορφο που κάνει τη διαφορά η Red Bull. Ένα ασήμαντο παράδειγμα, ίσω για κάποιου που είδαμε στο Grand Prix τη Ιαπωνία. Δεν σχετίζεται καν με τον άνθρωπο που κέρδισε την κούρσα, του Max Verstappen. Έκαναν εκείνο το 49 λεπτό pit stop του Σέρχιο Πέρε στην Ιαπωνία. Και τι έκαναν οι άνθρωποι. Μετά που Πέρε. Λειτουργήσε, όπω τον είπε και ο Χέλουμουντ Μάρκο, θερμόαιμο Λατίνο και τον φήμωσαν τέλο πάντων τον άνθρωπο. Ε, τσάκισε την πτέρυγα του δύο φορέ. Ε, οδήγησε τέλο πάντων έτσι πιο ακρέσι, ανυπόμονο, κλασικό πέρε, όταν ξεκινάει από πιο πίσω τέλο πάντων. Και τον, του είπαν σε κάποια φάση ότι αυτό δεν μπορούσε να το οδηγήσει, και του είπαν φέρ το πίσω στα πίτσα να σταματήσουμε. Αλλά επειδή, επειδή είχε μια ποινή να έρχεται, η Red Bull, τετραπέρατη. Ο ε, αγωνιστικό διευθυντή, ναι, ο sporting director τέλο και οι υπόλοιποι, σκέφτηκαν και είπαν: hm, Έχουμε μια ποινή την οποία θα, εφόσον εγκατέλειψε το μονοθέσιο, θα μα την δώσει στον επόμενο κούρσα στο Κατάρ, στην πίστα του Λοσάιλ. Και πήγαν, σκέφτηκαν και πήγαν στην FA και ρώτησαν στη μέση του αγώνα αν μπορούν μετά από πόση ώρα σταθεμένο το μονοθέσιο του πέρα, αν μπορούν να το ξαναβγάλουν στην πίστα, να εκτίσουν την ποινή, η FIA ίσω μη γνωρίζοντα ακριβώ, έξυψε το κεφάλι, άνοιξε τι κετάπε τη και του είπε, Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Και μετά από 41 λεπτά, σταματημένο στον καράστι, τον έβγαλαν έξω, έκανε ένα pit stop, έκτισε την ποινή του και τώρα θα ξεκινήσουν. Πόσα, 7 Οκτωβρίου, του Grand Prix του του Κατάρ, ο Σέρχιο Πέρε, χωρί ποινή. Αυτό είναι ένα τρόπο λειτουργία μια ομάδα από ρέισερ που λειτουργεί με. Με αυτή την και η μεθοδικότητα, αλλά και με αυτή που, που, που λέμε δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Θυμίζει ο Ροσμπρόν. Ναι, ο Ροσμπρόν είναι μικρότερο. Φεράρι, ναι. ναι. Απλά εκεί, ξέρει, η διαφορά του Ροσμπρόν που μου άρεσε είναι ότι πάρω τον τοίχο το pitch, έχοντα έναν άσωστο μανίκι του όπω ο Μάικλ Σούμαγκερ πίσω προτιμόνι το γνώριζε ότι αν του πει από δύο στάσει να πάνε σε τρει ή από τέλο πάντων ε, ε, τρει. Σε δύο μπορούσε ο Μάικολ να το βγάλει ασπροπρόσωπο και την ώρα του αγώνα ήταν πιο ζωντανέ οι κούρσες Αλλά πάλι μιλάμε για για... το χθες με τα τα μάτια του σήμερα Δεν μπορεί εύκολα να γίνει αυτό πλέον, είναι πιο καλογωμένα τα πράγματα, έτσι Σπύρο
1: Είναι οι κανονισμοί και τα ελαστικά που επιβάλλουν δυστυχώς αυτή την την προβλεψιμότητα Ε, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που έκανε η Red Bull Racing στην Ιαπωνία. Αν και για αυτό την ευθύνη φέρει η FIA με τις τρίπες του, Ναι, Ηταν τρύπα στου καονισμού αυτού. Ε,
0: οι έξυπνε ομάδε ξέρουν να εκμεταλλεύονται τις τα, τα παραθυράκια.
1: Επίσης θέλω να πω και κάτι για τη Red Bull Racing. Η υπεύθυνη στρατηγική τη ομάδα είναι γυναίκα.
0: Όπω συμβαίνει και σε πολλέ άλλε (σομίως) κορυφαίε ομάδε. Σε πολλέ
1: άλλε κορυφαίε ομάδε. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό από την τηλεόραση. Μπορεί να μην είναι σκεμμένα δηλαδή, αλλά δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό και το λέμε ότι ίσω παίζει ρόλο (ΣΣ2] (ΣΣ2] βάσει (σομίως) τη ψυχραιμία που διατηρούν
0: οι γυναίκε. σε (ΣΣ2] ξέρει, (σομίως) θυμάμαι όταν όταν, 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 (σομίως) στη Φεράριο, ο Στέφαν Ντομενικάλ (σομίως) ήταν πρωτού γίνει διευθυντή, που ήταν νομίζω Sporting Director και είχε την ευθύνη των. Το βιβλίο των κανονισμών στα χέρια του να μην πάει κάτι λάθο και συμβούλευε την ομάδα. Ένα άντρα Ιταλό, μεγαλωμένο με εκείνη την κουλτούρα τη Φεράρι, σίγουρα θα μπορούσε να το φανταστεί ότι σε κάποια φάση απολάμβανε την κούρσα για τα προσπεράσματα παρά να σκέφτεται. Συγκρίτσει με μια γυναίκα η οποία τα κάνει όλα πιο πάντων μαθηματικά στο μυαλό τη και πιο συγκεντρωμένη σε έναν στόχο για να βγάλει πέρα αυτό που θέλει.
1: Ειδικά για τη Red Bull Racing που ξέρουμε ότι Χάνα υπευθύνει την Πραγματικά, εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι πότε έκαμε λάθο. Ναι. Δεν, δεν το θυμάμαι. Τόσο εξαιρετικά τα πάει. Γιατί, Γιατί είναι ψύχρεμη. Ναι, 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 ναι. Ε, επιβάλλεται από τον DNA τη, είναι ψύχρεμη και οι αποφάσει που παίρνει είναι σωστέ. Βέβαια, όλα είναι αν έχει κάτω από καθεστώ πίεση ή όχι, που σίγουρα έχει κάποια πίεση, ναι, ναι, ναι. αλλά ίσω να μην είναι η πίεση τη Φεράρι. Είναι πιο, ναι. πιο υγιή η ομάδα τη Red Bull Red σε όλα τα πόστα. Αυτό θέλω να τον Πάντω,
0: ε, για να προχωρήσουμε και λίγο. Αν θέλετε, και προ μια άλλη κατεύθυνση. Εντάξει, να μην μπούμε σε βάθο, αν θέλετε, τι είχε πετύχει στον αγώνα, πήρε εκείνη τη φοβερή νίκη ο Max Verstappen στη Suzuka, αλλά η Red Bull Racing με την κατάκτηση του έκτου παγκόσμιου τίτλου κατασκευαστών, τώρα είναι ήδη από πέρσι, ήταν, ή, από προηγούμενου, ήταν στην έκτη θέση τη λίστα όλων των εποχών. Δεν απατώ, η Ferrari είναι πρώτη με 16 τίτλου. Παλιά καλή αγαπημένη Williams ακολουθεί με νέα τίτλους κατασκευαστών. Ισοβαθμού στην τρίτη θέση η McLaren με τη Mercedes με οκτώ παγκόσμιους τίτλους. Μετά ακολουθεί η θρελική ομάδα του Colin Chapman η Lotus με 7 τίτλους. Και τώρα χτυπά την πόρτα της Lotus, αν θέλετε, με 6 τίτλους κατασκευαστών η Red Bull Racing. Μια Red Bull Racing που μπορούμε να πούμε Μάριο ότι είναι η Lotus τη εποχή τη. Με τις καινοτομίες. Δηλαδή, ε... εντάξει, 70, η Lotus ε, είναι αυτή που έφερε στη φόρμα την και καλυμμένη ναι, ανάρτηση ναι. τα inboard breaks τα πρώτα στο στα, στα μονοθέσια ο Newy τώρα όμως, είναι πιο περιορισμένος μένα, αλλά είναι ο πιο καινοτόμος
2: ναι, α... η... των definition τι είναι racing team κατεμένα η Red Bull ε... πλήρω όλα τα κριτήρια τι είναι οι racers ναι, μπορούμε να πούμε ότι η Red Bull είναι η Lotus της εποχής mm. ναι, να το πούμε αυτό, ναι. με το τι Βλέπουμε να φαίνει η Red Bull. Με ποιε ομάδε είναι αντιμέτωποι η Red Bull. Ε, είναι έξι τίτλοι που αξίζουν με το περισσότερο, ναι. παραπάνω. Ναι.
0: Πάντω, 1962 ο Colin Chapman επινοεί τι, πάντων, την τέλο πάντων την. να το πω τώρα, ολόσωμοι το μονοθέσιο να είναι ε, κυρίω ένα μονοθέσιο το οποίο αν δει μονοθέσια δεκαετίας του 50, σίγουρα ήταν, τα είπαν κάποιοι. Βαρελάκια με yeah. Κάθε άλλο τέλο πάντων υπερβολίδες ήταν. Απλά εμφανισιακά ο πιλότος καθόταν πάνω σε ένα εντός αυγικών βαρελάκια με και καθόταν πάνω στο μονοθέσιο. Ο Colin Chapman το 62 το άλλαξε αυτό και έβαλε τον πιλότο να είναι εντελώς ξαπλωτό και ο Jimmy Clark, ο πιλότος του ο χαρισματικός Jimmy Clark, του είπε έχει σχεδιάσει για μένα ένα κρεβάτι με τροχούς. Mm. Και βεβαίως Το έκανε για να μειώσει τόσο πολύ τον συντελεστή, όπω η το το λεγόμενο frontal area του αυτοκινήτου, πόσο πόσο πιο αποτελεσματικά έσχιζε πια τον αέρα το το μονοθέσιο, μια από τι μεγάλε καινοτομίε. Και μην ξεχνάμε τα ground effects. Η Lotus τα ξεκίνησε 1977 περίπου και τα έφερε στη Formula 1. Και ο Νιούι τώρα είναι ο άνθρωπο που τα παίρνει στο επόμενο επίπεδο. Άρα, μ' αρέσει αυτή η σύγκριση και εμένα ότι η Red Bull Racing, για κάποιο τρόπο, είπαμε το αρχέτυπο. Τη βρετανική ομάδα τη δεκαετία του 60 και 70, και είναι συγκρίνουμε με την Lotus.
1: Είναι (laughs) εντεζάβου. Είναι εντεζάβου. Είναι ο καλύτερο αεροδυναμιστή versus ο καλύτερο αεροδυναμιστή versus η καινοτόμο ομάδα versus η καινοτόμο ομάδα. Βρίσκω ότι ο συσχετισμό είναι απολύτω σωστό και κατά τη γνώμη προσωπικά εμένα η Red Bull Racing είναι η Lotus του Chapman τη εποχή.
0: Τέλεια. Λοιπόν, να πάμε και πιο... προς μια άλλη κατεύθυνση. Κάναμε την τιμητική τη, 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 τη αφιέρωμα στη Red Bull Racing γιατί κατέκτησε τον έκτοδο της Παγκόσμιου Τίτλου. μαρι ω τέλεχος τη ομάδας της McLaren, η McLaren συνεχίζει την ανωδική πορεία. Ε, για πρώτη φορά στο βάθρο τη Σουζούκα με δύο πιλότους, δεύτερος ο Λάντων Όρης, τρίτος ο Όσκαρ Για πρώτη φορά στο βάθρο τη Σουζούκα με δύο πιλότους μετά το 1000 μετά από 20 χρόνια το 2003 όταν και πάλι ήταν δεύτερη τρίτη με τον Kimi Raikkonen να δείχνει τον δρόμο στον David Coulthard η McLaren είναι σε ανωδική πορεία πως βλέπεις εσύ στους επόμενους έξι αγώνες
2: ε, πλέον είναι ξεκάθαρον ότι η McLaren έχει κάνει μετά από τα μεγαλύτερα βήματα στα μέσα της σεζόν mm-hmm. από το που, που έχει αρχίσει μέχρι που έχει φτάσει ε, ήταν μια πίστα που περιμέναμε η Μακλάρεν, ούτως ή άλλως να είναι αρκετά ισχυρή ε, στην Ουγγαρία. Ε, εξαιρετικός ο Πιάστρι, δεν κατακρίνουμε ότι έχασαν τη δεύτερη θέση ε, από τον Λαντονόρις, αλλά κατά εμένα δείχνει η να ειναι αρκετα ισχυρη στην ουγγαρια εξαιρετικος ο πιαστρι δεν κατακρινουμε οτι έχασε τη δευτερη θεση απο τον λαντονορις αλλα κατέμενα έχει το όραμα, είναι σε μια καλή πορεία, γιατί πλέον την έχουμε δει να είναι ανταγωνιστική, σε low-speed corners, σε high-speed corners, συγγνώμη, σε medium και high, ίσως το low-speed να μην το έχει ακόμη, αλλά είναι μέρος της εξέλιξης να βρουν και σε πιο low-speed corners το κράτημά τους. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, κατά μένα, το ότι έχουν πετύχει στη Σουζούκα. Έδειξαν τη διαφορά πλέον από τις Mercedes τη Ferrari και την EMR. Για τις επόμενες πίστες, κάποιες... Θα βοηθήσουν τη Μακλάρεν. Κάποιε ίσω όχι τόσο πολύ να βοηθήσουν τη Μακλάρεν. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πίσω στο κατασκευαστέ η Μακλάρεν γιατί και οι Mercedes και η Ferrari, ειδικά η Ferrari, έχει αποδείξει τώρα δύο αγώνε ότι μπορεί να σκοράρει και ενίγες και αρκετού βαθμού. Ε, έχουν μείνει έξι αγώνε, ναι, έχουν μείνει αρκετοί, αρκετοί βαθμοί για, ε, για να πάρει η Μακλάρεν επειδή πλέον. Ε, Του πρώτου 25 βαθμού πλέον του δίνω δεδομένου. θεωρώ δεδομένου πλέον για τη Red Bull. Αλλά επειδή βλέπω και άλλε ομάδε μπορούν να πάρουν βαθμού στα Grand Prix, δεν περιμένω τη McLaren, που θεωρητικά είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν του βλέπω να έρχονται δεύτεροι. Μπροστά από την EMR, σίγουρα. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι ένα πάρα πολύ καλό 24 για τη McLaren.
0: Ο Μάρο είπε ότι ο 25 είναι δεδομένο τη 25 βαθμή νίκη. Δεν είναι όμω δεδομένη η 18 βαθμή τη δεύτερη. Και να πω κάτι εδώ: Ότι ο Λάντο Νόρι, παιδιά, αυτή τη στιγμή μετρά τέσσερι δεύτερε θέσει στο φετινό πρωτάθλημα. Όσε και ο Σέρχιο Πέρε και κανεί άλλο δεν έχει περισσότερε στο φετινό πρωτάθλημα. Η μακρά να ανεβαίνει. Όμω, μια έτσι πάλι τέλο πάντων στο μυαλό μου που είναι κολλημένο εδώ και πολλά χρόνια, έχουν να πάρουν. Παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών συμπιρώνονται φέτο 25 χρόνια από το 1998. Πώς βλέπεις τη Μακλάρεν για το 2024?
1: Η άνοδοση τη Μακλάρεν φέτο μας έπιασε στον ύπνο. Ξεκινώντας η σεζόν, αν δεν απαντώ με
0: εκτός βαθμών
1: προς τις τελευταίες θέσεις ο Λάντο και την DNF ο Σκαρπιάστρη, το Μπαχρέν, ν- αν θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι. και, και, και αν, δεν απατώμε και εγώ με τη σειρά μου. Και το χρονόμετρο έδειχνε 1,1-1,3 δεύτερα πίσω από το pole position περισσότερο, νομίζω, από δευτερόλεπτο. Πε,
1: περισσότερο.
0: Αναγύρω πίσω από την Red Bull.
1: Έχει δράσει και λύσει: Α το Μάρτιν, Ferrari και Mercedes. Είναι η δεύτερη δύναμη. Θα κρατήσω τι δηλώσει του πρώην αφεντικού του Μάριου και λατρεμένου μα, Ζακ Μπράουν, <laughs> ότι η ομάδα έχει. Δημιουργήσει τι προποθέσει να είναι ανταγωνιστικότατη το 24. Δεν έχουν βαρύδια πλέον που να του δυσκολεύουν. Με δύο περισσότερων αποχαρισματικού πιλότου, να βάλει ο κόσμο στο στόχαστρο και τον Ωσκαρ Πιάστρη, όχι μόνο τον Λαντονόρη, διότι είναι από αυτού του πιλότους που και οι δύο του θα μα κάνουν να τρέβουμε τα μάτια
0: τα Σαββατοκυριακά. Συγγνώμη, Σπύρο, Ντεπούτο στη Σουζούκα. Πρώτη φορά έβλεπε αυτή την θεσπέση άρανα ταχύτητα. Προκρίνεται δεύτερο τερμαρίζει τρίτος, εξαιρετική δουλειά ο Σκαρπιάστρη, μόλις 22 ετών ο Αυστραλός και έγινε και νομίζω μόλις ο έκτος Αυστραλός πιλότος που ανεβαίνει σε βάθρο Φόρμουλα 1 το πρώτο του βάθρο.
1: Όταν είσαι προοδεκτικός ιδιοκτήτης και κυρίως ρέισερ, κυρίως ρέισερ όπως είναι ο Ζακ Μπράουν Είσαι και προοδευτικό, μπορεί και βλέπει καθαρά τον τον ταλέντο.
0: Ο Μάριο μπορεί να πει μια ώρα ιστορία που δείχνει απλή ανθρώπινη ιστορία, που μου την είπε πολλέ φορέ, αλλά δεν δεν την είπε στον αέρα. Νομίζω ο Ζακ Μπράουν, απλό άνθρωπο που μεταχειρίζεται τον κάθε τεχνικό του από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, με έναν τρόπο που του δείχνει κίνητρο. Και θύμισε μου εκείνη την κουέντα στα στα εστιατόρια, προσωπική σου εμπειρία.
2: Ω γνωστό, στη Μακλάριντα, στα εστιατόρια δεν ξεχωρίζουμε στελέχη.
0: Βγάζετε τα καπέλα των τεχνικών, είστε όλοι ίση στα εστιατόρια. Όχι, είναι όλοι
2: ίση, δηλαδή αρκετέ φορέ μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι για να φε και δίπλα σου να είναι ο Λάντο Νόρη ή να είναι ο Ζακ Μπράουν ή ο Πίτερ Προδρόμου, είναι όλοι ίση. Εκτό τη εποχή που ήταν ο ο Φερνάντο Αλόνσο που παίρναμε έναν απαγορευτικό email να μην. Κυκλοφορείτε άσκομα στου διαδρόμου. Κυκλοφορούμε (laughs) άσκομα και φυσικά να μην προσεγγίσουμε τον Φερνάντο Αλόνσο αν το δούμε στη Μακλάρε. Που είχε φορά που βγαίναμε και δύο από τα αστιατόρια, μπροστά φυσικά ο Ζακπρό, πίσω εγώ που μου κρατούσε την πόρτα για να βγω εγώ πρώτα από τα αστιατόρια και μετά από αυτό. Ή αρκετέ φορέ επειδή το γραφείο του Ζακπρό ήταν
0: δίπλα από την πτέρυγα που εργαζόμουν εγώ. Η Συναιώνα Μαρία, σου κρατούσε την πόρτα και σου λέει Του λε ευχαριστώ. No problem,
2: Ναι, είναι το το κλασικό το αμερικάνικο. Η να το βρει το πρωί, επειδή αρκετέ φορέ η ώρα που πήγαινε εγώ το πρωί στη Γερμανία ήταν η ώρα που έρχονταν ο Ζακ Μπράουν από το Λονδίνο που έμενε. Αρκετέ φορέ να το δει να του πει καλημέρα, Ζακ να σου απαντήσει. Πιστεύω κάτι το οποίο δεν θα γινόταν
0: με τον Ροντ Ντένι. Μιλώντα για Racer, είναι και Racer και πίσω από το τιμόνι.
2: Ναι, είναι Racer πίσω από το τιμόνι που ήταν η λίγο περίεργη στιγμή που είχε για πρώτη φορά να αναφέρει ότι θα πάω στην Αμερική να τρέξω σε έναν αγώνα με Λαμπορκίνη που όλοι ένιωσαν το ρίσκο τι μπορεί να πάει, αν πάει κάτι στραβά με τον διευθυντή Μακάρε που θα πάμε όλοι, γιατί ο Ροντένις
0: δε... Όπως έκανε ο Εντριανιού, η παιδιά συγγνώμη που το λέω ξανά το 2017 στο Λεμάν αγωνιζόταν με τη Φεράρη στην πίστα, ήταν ξέρω εγώ Δέκα uh, το βράδυ και παίρνω τηλέφωνο το τον Πίτερ συνα... Προδρόμου, το δεξί του χέρι τον δε στη Red Bull και του λέω: Το ξέρει ότι ο Έντρια αναγωνίζεται στο Λεμάν αυτό το Σαββατοκύριακο, του λέω έτσι. Και μου λέει: Εσύ, how's he... <laughs> <is> he doing? <laughs> <laughs> και του λέω: Actually, he's doing quite well. και ε, τερμάρει τέταρτος τελικά. Αλλά ε, 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 που θέλω να καταλήξω ότι αν είχε ατύχημα ο Έντρια, νιούει. Τον άφησε η Red Bull να αγωνιστεί στο 24ωρο του Λεμάν.
2: Φυσικά μετά ο Ζάκ Πράουν συνήθισε την ομάδα ότι μπορεί να φύγω να μην πάω σε κάποιους αγώνες γιατί θα τρέξω κι εγώ. Αλλά ένα πάρα πολύ σημαντικό που έχει κάνει ο Ζάκ Πράουν που θα σας δω για το πώς η Μακλάρεν μας κανατριβούν τα μάτια φέτο είναι ότι ο Ζάκ Πράουν είχε ξεχωρίσει βασικά ότι εγώ... Ε, το κομμάτι το οποίο μπορώ να διαχειριστώ CEO είναι το κομμάτι του marketing πρέπει να απλά να φέρνω χρήματα στην ομάδα για να μπορείτε εσείς η μηχανική να κάνετε ό,τι χρειάζεται να κάνει δηλαδή ξεχωρίζει το που ένας CEO επενδύνει στο τεχνικό κομμάτι της ομάδας παράδειγμα είναι ότι οι μερσεντές άρχισε το 2023 ήδη με ένα χρόνο εμπειρία με τα Zero Pots Όχι επειδή φταίνε τα Ζηροπό, απλά τον DNA τον Ζηροπό πώ διαμόρφωσε όλο το μονοθέσιο. Πέρασαν ήδη μισή σεζόν γνωρίζοντα τα. Όχι τα λάθη του, γνωρίζοντα του περιορισμού των κανονισμών που δεν του αφήνουν να εξελίξουν τη θεωρία του, και του πήραν ένα χρόνο για να αποδεχτούν ότι πρέπει να αλλάξουμε αμέσω φιλοσοφία. Η McLaren είχε αλλάξει φιλοσοφία πριν καν αρχίσει αρχίσει το πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνουμε το πόσο γρήγορα μπορεί να, να, να πάρει
0: decisions, να πάρει τις... Ε... Σύμφωνα πολύ και μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πλέον παιδιά ότι η μακράν του 24 και του μέλλοντος ξαναμεταμορφώνεται σε έναν racer τύπου Red Bull σταματά και... το Board of Directors και έχουμε πλέον τους racers να παίρνουν αποφάσεις, εξού και ο Πίτερ Προδρόμου Ξαναλέμε πανελημμένα και πανελημμένα. Νιώθω ότι ε, η, η μεταγραφή Rob Marshall από Red Bull στη McLaren, ο Ανδρέας Στέλλα εξαιρετική του για όλη αυτή η τεχνική που μπαίνουν εκεί τώρα και είναι τέλο πάντων μυαλά που μπορούν να, έχουν χημία και μπορούν να λειτουργήσουν και να λειτουργήσουν με την πυραμίδα τη Red Bull σωστά. Νομίζω πω η McLaren είναι μια ομάδα που έρχεται με φόρα.
2: Να αναφέρω ότι αν θεωρήσουμε ότι κάθε 15 λεπτά αλλάζει κάτι επί το πλήστος στο μονοθέσιο στη Πρέπει να παίρνει γρήγορε αποφάσει. Η McLaren έχει κάνει high risk, high gain. Ξεκινάει η σεζόν, έχουν ήδη σχεδιάσει μονοθέσιο και βλέπουν το Δεκέμβριο ότι πρέπει να επανασχεδιάσουμε το μονοθέσιο. Θα πάρει τέσσερι μήνε, θα ξεκινήσουμε με το ότι έχουμε. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον ανταγωνισμό. Αλλά ήταν το high risk, high gain. Αλλά
0: με εκείνη την τρομερή μεθοδικότητα ακριβώς, που επαναλάβαμε ακριβώς. και σε προηγούμενα απόταξη, στο τελευταίο Μάριο, τρόπο που, που τα έβαραν όλα κάτω. Και έβαζαν τικ στα κουτάκια ένα-ένα, αυτό, 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 κάθε στιγμή να γίνει η εξέλιξη του μονοθέσιου, να να τα κάνουν να επικοινωνήσουν, να τα κατανοήσουν και να τα κάνουν να επικοινωνήσουν τη σωστή στιγμή, χωρί να βιαστούν, να φέρουν παραπάνω πράγματα, όπω είπα και στο προηγούμενο podcast. Μπορούσαν να βρουν, αν ήθελαν, όχι λύση, αλλά να βρουν τέλο πάντων να τα βάλουν όλα από την αρχή για να οδηγηθούν κάπου, αλλά αυτό δεν θα του οδηγούσε κατά ανάγκη στη
1: Δύο γίγαντες του χρόνου θα είναι ανταγωνιστικοί, δύο μεγάλες ομάδες παγιές, εκ των οποίων η μία είναι η Μακλάρε, κατά τη γνώμη μου, πώ το βλέπω. Ελπίζουμε Σπύρο να έχουμε
0: και τη Mercedes και τη Φεράρι. Και τη
1: Ferrari τη βλέπω και πιθανότατα και τη Mercedes. Mm-hmm. Δηλαδή ε, μπορεί να είναι και ένας ευσεποθισμός, αλλά βασίζεται σε κάποια μελέτη κάποια στοιχεία, Λίγουρα. ότι βλέπω τετραπλή μαχή του χρόνου. Δεν μπορώ να πω τώρα με βεβαιότητα χωρί να ξέρω ότι θα κερδίζουν όλοι οι αγώνε, αλλά θα βλέπω κάτι αντίστοιχο τη Μακλάρα.
0: Και ευελπιστούμε ότι στην τρίτη χρονιά σταθερότητα των κανονισμών Ground effects ότι θα μειωθεί η ψαλίδα και θα έρθουν πιο κοντά οι οι ομάδε υπόλοιπε στην Red Bull Racing. Το Budget
1: Cup κανονικά ο σκοπό του ήταν να βοηθήσει αυτό. Ο λόγο που δεν βοήθησε και τόσο είναι σχετικά με το πόσο μια ομάδα μεγάλη. Μπορεί να προσελκύσει ικανότατα στελέχη και τεχνικού που να κάνουν τη διαφορά. Δεν είναι τα χρήματα. Διότι παρόμοια χρήματα με τη Red Bull ξοδεύει και η Williams. Παρόμοια, δεν λέω τα ίδια. Λέω παρόμοια. Αλλά τα αποτελέσματα τι δείχνουν. Αν και είχαν ανώτο φέτο οι Williams.
0: Ωραία. Για να αλλάξουμε και λίγο έτσι πνεύμα, παιδιά. Μαριέ, πρόσεξε πρόσφατα ότι έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επέτειο. 50 χρόνια, μισό αιώνα. Από αγώνα. Του Τζάκη Στιούαρτ και τελευταία
2: χρονιά πρωταθλήματο ένα από του πιο πετυχημένου Άγγλου οδηγού που είχαμε.
0: Ο Τζάκη Στιούαρτ, Σκοτσέζο, τριπλό παγκόσμιο πρωταθλητή 1969, 1971 και 1973, με την ομάδα του Ken Tirer, ενό ουσιαστικά ξυλοκόπου από μια παράγκα. Ε, ξυλίας ξεκίνησε και σιγά σιγά ε, αρχικά χρησιμοποιούσε αυτόν ένα της Μάτρα τον τίτλο του 1969 τον yeah. πήραμε το γαλλικό σασί τη Μάτρα και μετά κατασκεύασε τα δικά του μονοθέσια άρα ε, και κέρδισε δύο τίτλους 71 και 73 με δικό του μονοθέσιο αυτός ο, ο αξέχαστος ξυλοκόπος ο, ο Βρετανός ο Κεν Τίρελ αλλά ο Τζάκη Στιουαρτ ο πρώτος επαγγελματίας yeah. πιλότος ίσως στη Φόρμουλα 1 όσον αφορά ένας που ξεκίνησε. Δυσλεξικό από το σχολείο, του έκαναν bullying οι πάντε από του καθηγητέ μέχρι του μαθητέ του. Οι καθηγητέ τον έβλεπαν, όπω είπε και ο ίδιο κάποτε, stupid dumb and thick, τον έβλεπαν ω χαζό και βλάκα. Και αυτό ο άνθρωπο μπήκε στη Φόρμουλα, έγινε τριπλό πρωταθλητή. Ξαφνικά μιλούσε με πρίγκιπε και με βασιλιάδε. Πρεσβευτή τη ασφάλεια τη πίστε, ο Τζάκη Στουιάτ, αυτό είναι που έφερε τι πρώτε μπαριέρε, το το πρώτο ιατρικό συνεργείο. Τώρα μιλάμε για δεκαετία του 70. Τέλη του 60 και του 70 δεν μιλάμε πολύ στο podcast, αλλά υπάρχουν αυτοί οι ήρωες οι πιλότοι οι οποίοι όπως ο Τζάκη Στιούαρτ, ο Έμπερσον Φιτιπάλτη, αργότερα ο Νίκη Λάουτα που άλλαξαν το σπόρο μα, Μιλάμε εκείνες τι εποχές που είχαμε κινήστα σιγά σιγά μέσα του 70 κινήστα τους πανήψηλους αεραγωγούς που έμοιαζαν τα αυτοκίνητα με τσαγέρες, αλλά ήταν κάτι το πολύ επαναστατικό τη εποχή με κινητήρες κυρίως α... Cosworth V8. V8 που ανταγωνιζόταν την Ferrari V12 η Ferrari αλλά ο Jackie Stewart είναι ο άνθρωπο που μετά από εκείνη το μεγάλο το ατύχημα το 1966, 1966 στο Spa Frankorchamp με την BRM αναποδογυρίστηκε στο αυτοκίνητο, παγιδεύτηκε από το αυτοκίνητο και αυτό που έτσι άλλη μια φορά θέλω να πω είναι ότι έβλεπε στα επόμενα χρόνια και υπάρχουν μέχρι σήμερα φωτογραφίες στη στεφάνη του τιμονιού του ή στο πιλωτήρο στο πλάι να είναι με αυτοκόλλητη ταινία δεμένο ένα ειδικό κλειδί. Οδηγούσε με ένα ειδικό κλειδί δεμένο πάνω στη στεφάνη του τιμονιού, τυλιγμένο, έτσι ώστε αν έχει ξανά ατύχημα να μπορεί κάποιο να το βοηθήσει να ξεβιδώσει το τιμόνι για να απεγκλωβιστεί από τα συντρίμμια, διότι τότε δεν υπήρχε Halo, δεν υπήρχαν μάρσαλ, δεν υπήρχε αυτογεία ασφαλεία, δεν υπήρχαν τίποτα. Και όλα αυτά τα ξεκίνησε ο J.Y.S., ο John Young Stewart, πριν από τόσα χρόνια και σημαδιακή. Όπω είπε, αυτέ οι μέρε είναι επέδριο 50 ετών από την τελευταία του κούρσα και είναι και ο αρχαιότερο νικητή Grand Prix που έχουμε στη Φόρμουλα. Δεν απατώ, εν ζωή εννοώ. Κέρδισε το πρώτο Grand Prix το 1965 στη Μόντζα με την PRM όταν η Μόντζα ήταν slipstream, ασταμάει τι μάχε καινού αέρο. Άρα, τιμούμε τον Τζάκι Στιουαρτ με αυτό το πολύ μίνι αφιέρωμα. Τι άλλο θυμάσαι για τον. Άλλο μπορούμε να πούμε, Μάρια, για τον Sir Τζάκι Στιουαρτ.
2: Ε, ε, σωστά αναφέρεις ότι ο πρώτος επαγγελματία οδηγός ο επαγγελματίας εγώ άποψη ότι ε, είχε αντιληφθεί ότι δεν είναι μόνο να τρέχεις γρήγορα είναι το πώς ε, είσαι έτοιμος πνευματικά και επίσης το πιο σημαντικό σωματικά για, για έναν αγώνα που θεωρούμε ότι ε, ο Άιρτον Σενά και ο Μάικολ Σουμάχερ του αν φτάσει σε έναν Πολύ πιο advanced επίπεδο η σωματική διάπλαση του οδηγού. Αλλά όλα άρχισαν από τον Τζάκι Στιούαρτ. που εγώ εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι ότι η διαφορά τη σύγχρονη εποχή Φόρμουλα 1 από θέμα οδηγό, πώ βλέπει το σπορτ όχι απλά έναν χόμπι, αλλά ω έναν επάγγελμα. Θεωρώ ότι αρχίζει από τον Τζάκι Στιούαρτ αυτή η εποχή που πλέον το σπορτ έχει γίνει ένα επάγγελμα για του οδηγού. Και μην
0: ξεχνάμε ότι. Η Red Bull Racing είναι η πρώην ομάδα του Jackie Stewart yeah. ουσιαστικά, διότι ο Jackie Stewart ξεκίνησε τη βάση στο Milton Keynes με τη δική του ομάδα Stewart Grand Prix το 1997, εκεί νομίζω ήταν, ε, με πιλότο σε κάποια φάση είχε για πιλότο του τον Rubens Barrichello και δεν θα ξεχάσω ότι τη συμβουλή που του έδωσε, του λέει του Barrichello, δεν οδηγεί σε ένα μόνο θέσιο της φόρμα με τα χέρια, το οδηγεί με το μυαλό. Και ο Jackie Stewart ήταν ο πρώτος πιλότος που νομίζω ειδικά Όταν ο Δημήτρη το Grand Prix του Μονακό με εκείνε τι φιδίσχε μπαριέρε μπορούσε να επιβραδύνει στο μυαλό την ταχύτητα με την οποία κινείται το μονοθέσιο για να το ελέγξει. Αν θέλετε, στο δικό του μυαλό, με αργή κίνηση και ήταν ο πρώτο τέτοιο έτσι. Ακολούθησαν ο Λάουδα, ο Πρόστ, τέτοιοι πιλότοι. Και το άλλο που θέλω να πω για αυτόν τον εξαίσιο πιλότο είναι ότι λέγαμε προηγουμένω για τη δουλειά που έκανε στι πίστε, λέγαμε προηγουμένω για τον Helmut Marko, τη Red Bull. 1972 Grand Prix της Γαλλίας, δηλαδή το 1972 γκραμπρι τη Γαλλία. Αν δείτε κάπω, γιατί το αριστερό του μάτι είναι εντελώ τυφλό ο Χέλμουντ Μάρκο. Και γιατί το γκραμπρι τη Γαλλία, στην πολύ αγαπημένη πίστα του Κλερμόν Φεραν, εκείνη η πίστα ήταν ένα μίνι Νούρμπουργκινγκ γεμάτη ασταμάχητε τροφέ, ανεποκατεβάσματα και είχε ηφαιστειογενέ έδαφο και είχε πολλέ πέτρε. Και μια από τι πέτρε που άρπαξε ένα αυτοκίνητο που ήταν μπροστά του,
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη το
0: λάστηγο, την πέτα και την. Έστειλε πάνω στον ανεμοθόρακα του κράνου, τρύπησε το κράνο και του έβγαλε το μάτι. Και κάπου εκεί τελείωσε η καριέρα του Χέλμουντ Μάρκο το 1972. Αλλά ο Τζάκι Στιούαρτ σιγά σιγά είδε αυτά τα όλα που γινόντουσαν. Άλλαξε πολύ την ασφάλεια είχαμε τότε, Ήταν το τελευταίο Grand Prix που έγινε ποτέ στην πίστα τη Κλερμόν Φεράν. Το 1972 δεν ξαναγίνει εκείνη η κούρση. Απλά μια μικρή σύνδεση του Τζάκι Στιούαρτ με τον συνάδελφο του, τον Μάρκο. Σπείρω, Τζάκι Στιούαρτ.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία. Ένα μεγάλο τρει παγκόσμιο πρωταθλητή. Αφιέρωσε τη ζωή του και για την ασφάλεια των αγώνων, όπω σωστά είπατε και οι δύο σα. Το θαυμάζω απεριόριστα. Η πατρίδα του, του έκανε την τιμή και τον τίμησε. Mm-hmm. Ε, φέρει τον τίτλο του, σε, του σερ. Κρατά τη σκοτσέζικη κλασική στολή μέχρι και σήμερα, υπήρχαν και
0: στο κράνο του. Mm-hmm. Πρεσβευτή τη Φόρμουλα 1 μέχρι σήμερα. Για οτιδήποτε χρειάζεται η Φόρμουλα 1, ο Στιούαρτ είναι
1: εκεί. είναι πρεσβευτή. Είναι Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο συνέδεσε το όνομα του και με την ασφάλεια και με την ταχύτητα. Στην ψυχή μου προσωπικά κατέχει εξέχουσα. Πάντω
0: αγωνίστηκε και μ' μια εποχή που έλεγα προηγουμένω και θυμήθηκα, είχε. Με αυτοκολλήτη ταινία έδαινε εκείνο το σουηδικό κλειδί στη Στεφάνια του Τιμονιού, ενώ υπήρχαν γύρω του πιλότη όπω ο εξαιρετικό και ξέχαστο Ιταλό, ο Αρτούρο Μερτσάριο, ο cowboy reformer, ο οποίο φημολογεί ότι στη δική του στεφάνη Τιμονιού έδαινε ένα πακέτο τσιγάρων. με την πρώτη ευκαιρία μπορούσε να καπνίσει τσιγάρο στον πιλοτήρο. Και τώρα. Ποιο ήταν, ο ο, ο Βίκ Ελφορτ, παιδιά, ο Βρεθano, ο Βίκ Ελφορτ, όταν αγωνιζόταν στην 24 κούρσα του Λεμάν και έμπαινα σε εκείνη την παλιά ευθεία. Των 6 χιλιόμετρων πριν διακοπτεται από σιγαν, 970-71 με την τρομακτική Porsche 917, η οποία ήταν ανεξάρτητα τα αροδυναμικά και κινείται από μόνη τη πάνω στο δρόμο έτσι, τι εκμιστιρεύθηκε κάποιο το Αίμιστο Βίκρτ στου δημοσιογράφου ότι για να σπάσει, εντό αγαπηών η λέξη, σπάσει, να σπάσει τη ρουτίνα των 400 σχεδόν χιλιομέτρων στην ευθεία Μουλσάν, τι είπε ο άνθρωπο, άναβε και που και που ένα τσιγάρο στο πυλωτήριο. Απίστευτε ιστορίες από παλιούς γίγαντες το, μ, μιλάμε για Νούρπουρινγκ 22 χιλιόμετρα αλλά το παλιό Ταρκαφλόριο ήταν, ήταν 70 χιλιόμετρα το yeah. μήκος και είναι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο με φωτογραφική μνήμη ο Βρετανός Βίκη Έλφορτ που θυμόταν λένε μάρτυρες και τα 72 χιλιόμετρα του γύρου ε, και, μπορούσε, και, και ήταν νικητής, δεν θυμάμαι φορέ τώρα, του Ταρκαφλόριου αλλά ήταν ε, ε, τρομερό έγινε τον αγώνα Επίση, κάτι άλλο που ίσω
2: περισσότερο σκόπιμο να μην γνωρίζει ο Τζάκη Στιουαρτ είναι ότι ε, επί το πλήστον πηγαίνει σε περισσότερου αγώνε που γίνονται Grand Prix στον κόσμο, όχι μόνο ω πρεσβευτή, ω Ambassador τη Rolex αλλά, ε, και πρεσβευτή φυσικά τη Φόρμουλα 1. Αλλά υπάρχει ένα ε, φιλανθρωπικό ίδρυμα κατά τη Άνια γιατί η γυναίκα του Τζάκη Στιουαρτ, η Χέλεν, πάσχει από Άνια, που θεωρώ είναι μια από τι χειρότερε αρρώστιε μπορεί να πάθει ένα άνθρωπο γιατί. Δύσκολο να βλέπει τον άνθρωπο σου να χάνει τη δική του προσωπικότητα. Ναι. Έτσι, ο Τζάκι Στιούαρτ, ε, εδώ και αρκετά χρόνια, είναι πρεσβευτή, είναι ο ιδρυτή αυτού ε, του foundation, αυτού του ε, φιλαθροπικού ιδρύματο τη Άνια. Ε, το οποίο στου αγώνε δεν πήγαινε απλά γιατί είναι πρεσβευτή Φόρμουλα 1 και Rolex, είναι πιδοπλίστρο για να προωθήσει την Άνια και mm. να βοηθήσει ε, τον κόσμο. Τζάκι Στιούαρτ πιστεύει ότι η τεχνολογία τη Φόρμουλα 1. Και το πόσο ανοιχτό μυαλί είναι οι μηχανικοί της Φόρμουλα, ότι μπορούν να βοηθήσουν ε, σε αυτόν τον αγώνα κατά τη άνοια όσων
0: μπορεί να βοηθηθεί, ε, ναι. και να βοηθηθούν τα άτομα τα οποία πάσχουν από άνοια. Και τον που είναι δίπλα στην Χέλεν Στιουάρτ, τη γυναίκα του, γιατί οι δυο τους είναι μαζί προτού κάνει γίνει πιλότος Φόρμουλα Θα πρέπει να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο. Σπύρο, έχει κάτι τελευταίο να πει στα γρήγορα. Για το Κατάρ. Για το Κατάρ. Κάτι τελευταίο, έτσι είναι να το πούμε, γιατί είναι κρίμα να μην πούμε κάτι για το Κατάρ. Λοσάιλ, η πίστα. Εξαιρετικά γρήγορη, προκλητική πίστα. Μπορεί ο κόσμο να δει και στα comments στο βίντεο του γύρου που έχει όπω πάντα με μαεστρία (χαι) ετοιμάσει για μα. Χαρί Δημήτρη. Δύο λόγια.
1: Με τον Λάντο Νόρι βίντεο για την αγαπημένη Μακλάρεν. Μια πίστα η οποία είναι γρήγορη, πολύ γρήγορη. Ειδικά ο πρώτο τομέα και ο τρίτο. Ο δεύτερο είναι ε, λίγο πιο τεχνικό ή καλύτερα χρειάζεται αεροδυναμικό ζήγισμα. Σε γενικέ γραμμέ χρειάζεται καλό μονοθέσιο. Πολλέ ευθείε, πολλά χιλιόμετρα. Θα δούμε προσπεράσματα. Προβλέπω σε εσά, το προβλέπω. Δεν μου αρέσει η λέξη. Το προβλέπω. Βλέπω, θα πω καλύτερα. Για την εμφάνιση αυτοκινήτου του λόγω τη πολύ ψηλή είναι ένας αγωνάς που θεωρώ ότι Μάκλαρεν με Ferrari και Red Bull θα τα πάνε πολύ καλά, πιστεύω, βάσει του που βλέπουμε. Αλλά επειδή όπως είπε και ο Μάριος, κάθε 15 λεπτά αλλάζει και ένα εξάρτημα, ίσως έχουμε και ανατροπή από τους λίγο πιο πίσω. Είναι μια κούρσα που και θα έχει και ενδιαφέροντα προβλήματικα.
0: Ε, όπως λέω συχνά στη φόρμουλα, δεν μιλά ποτέ με το θα, δούμε, θα γίνει. Αυτό μιλάς πάντα με το ίσω, γιατί δεν σταματά να εξελίσσεται και να αλλάζει το πράγμα λοιπόν, θα σε ευχαριστώ ξανά που ήσασταν μαζί μου ευχαριστίες μεγάλες στον κόσμο που ήταν μαζί μας, ευχαριστίες τον αγαπημένο φίλο παραγωγό τον Κωνσταντίνο Χαραλάμπους και βέβαια τους χορηγούς μας τα ελαστικά της Μισελέν και την ειδρία Σίτ της Automotive. μέχρι το επόμενο επεισόδιο οδηγείτε όλοι με ασφάλεια